0: Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, mein Name ist Patrick Pöhler und ich bin euer Host bei diesem Podcast. Dieses Mal bin ich nach Kenia und Äthiopien gereist, um Martin Schönburg zu treffen, Martin ist Länderkoordinator bei Malteser International und hat viele Jahre in Kenia verbracht. Mir hat er die Projekte vor Ort gezeigt und erklärt, warum eine Kelle Maisbrei ein Leben verändern kann. Und entschuldigt die etwas schlechtere Tonqualität, da ich nur das nötigste Equipment dabei hatte. Wir sind in Kenia, wir sind in der Hauptstadt, wir sind nach Nairobi gekommen, um Malteser International mal zu begrüßen und Martin Schönburg hier bei uns zu begrüßen. Schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir sitzen hier sehr schön auf der Terrasse vom Büro von Malteser International. Erzähl doch erstmal, was machst du genau hier in Nairobi? Wie ist deine genaue Bezeichnung? Was machst du hier?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin hier in Kenia der Länderkoordinator für Malteser International. Ähm, bin jetzt seit 15 Jahren schon in Kenia. Und ja, als Länderkoordinator hat man viele verschiedene Aufgaben. Das fängt an natürlich beim Antragsschreiben für neue Projekte oder Programme. Das geht dann hin zu Assessments, wo man in die Projektregionen fährt, um zu gucken, was eventuell die Bedarfe sind, äh, wie die Lage ist, ähm, zum Beispiel nach Katastrophen während der Dürre jetzt oder bei Flugkatastrophen. Oder auch generell für, für neue Projekte, die eher äh, auf die Entwicklungspolitik abzielen, ja? wie zum Beispiel ein One Health Projekt. Ja, und das geht dann weiter über natürlich regelmäßiges äh, Monitoring und gucken, wie die Projekte dann laufen, ähm, sich mit verschiedenen Partnern und Stakeholdern treffen, ähm, um den ja, Projektfortschritt äh, zu, zu überwachen. Geht dann hin bis zu Abschlussberichte erstellen. Ähm, ja, und was man auch nicht vergessen darf, natürlich ist auch ein administrativer Teil dabei. Schecks <lacht> und so weiter, Beschaffungen müssen autorisiert werden, Budgets müssen kontrolliert werden und so weiter.
0: Und deshalb sitzt du auch hier draußen auf der Terrasse, als wir gerade kamen, hast du hier schön an deinem Laptop gesessen. <lacht> ich glaube, es gibt schlechtere Arbeitsplätze als bei, weiß ich nicht, 26, 27 Grad jetzt hier äh, zu sitzen oder auf dem Balkon besser gesagt. Und äh, ja, sich Nairobi von hier aus äh, dabei anzuschauen. Was ich ja festgestellt habe, wir sind jetzt auch anderthalb Wochen zusammen äh, durch Kenia gereist. Ja. Für mich eine ganz hervorragende Erfahrung. Ähm, da sieht man aber auch, wie vielfältig dein Job ist. Weil klar, du guckst in die Projekte, aber du musst ja unfassbar viel auch organisieren dabei.
1: Absolut richtig. Ähm, ja, in Kenia äh, ist es natürlich auch so, dass die... die, die die Spanne zwischen Arm und Reich auch sehr groß ist, wie man natürlich auch, wie einem immer für gegenwärtig wird, hier besonders in Nairobi, wo man dann, ja, ich sag mal, die Gegenden direkt neben den Slums oder informellen Siedlungen hat, wo dann natürlich, ich sag mal, die, die Arbeiter herkommen die dann zum Beispiel als Tagelöhner auf Baustellen arbeiten oder halt in den Häusern als ähm, ja, Gärtner oder Haus, Haushilfe ja. oder ähnliches. Ähm, ja, und dann hat Kenia natürlich auch äh, sehr viele verschiedene Regionen. Also es gibt natürlich im Norden und weiter im Süden wie die ariden und semiariden Gegenden, die meist sehr trocken sind, wo die Menschen eher von der Viehzucht leben wo man auch nicht sehr viel anbauen kann. Dann gibt es die ja das Hochland um Mount Kenya, wo wir ja äh, dann auch durchgefahren sind, wo halt sehr viel Agrarwirtschaft gemacht wird, also ja. viel Weizen, ja. äh, Obst und Gemüse angebaut werden kann. Dann gibt es die eher ja, tiefer gelegenen Gegenden, die natürlich immer... Ähm, ja, sehr viel Wasser tragen, wo auch viele Überschwemmungen äh, dann vorkommen. Das ist dann meistens die Küstenregionen. Mombasa kennen mhm. bestimmt sehr viele, mhm. aber entlang der gesamten Küste, aber auch im Westen, am, am Lake Victoria zum Beispiel.
0: Ist das für dich so eine Art Traumjob? Also du hast selbst gesagt, dass du jetzt 15 Jahre hier in Kenia äh, schon lebst. Wenn es dir hier nicht gefallen würde, gehe ich davon aus, dass du schon wieder früher auch zurückgekommen wärst nach Deutschland. Du bist ja Deutscher. Aber ist das ein Traumjob, den du da machst?
1: Für mich ist es ein Traumjob, ja. ja, ja. Ich bin nach meinem Zivildienst zu den Maltesern gekommen und hatte eigentlich nicht vor, <lacht> sehr viel zu reisen und ins Ausland zu gehen. Aber ich bin irgendwie hängen geblieben. Das liegt natürlich zum einen auch an Maltesern, die in der Art auch, ich sag mal, eine zweite Familie sind. Aber auch daran, dass man natürlich in so einem Job auch sieht, was man macht, was man geschafft hat. Und was noch wichtiger ist, ist, dass man auch wirklich Menschen helfen kann ja. und wirklich einen Unterschied macht. auch darin, den Menschen ja ein würdevolles äh, Dasein zu ermöglichen, die vielleicht äh, äh, in einer prekären Situation sind oder in einer Notlage mhm. und äh, auf fremde Hilfe angewiesen sind.
0: Wir sind mit dir ja jetzt zehn Tage quasi durch Kenia gereist, sind viel im Norden unterwegs gewesen, haben viele Probleme von den Menschen äh, gesehen. Ähm die Dürre, was gerade angesprochen ist, das, ist das große Thema. Die Flut, die danach kam, die Menschen haben alles Mögliche verloren, ähm, Tiere, vielleicht auch das eigene Leben, weil sie, weil sie nicht mehr kein Essen mehr hatten. Wir haben die Schulspeisungen gesehen. Stumpft man da irgendwie so ein bisschen ab oder, du, weil du ja relativ viel auch in den in den Projekten bist. Ich glaube seit Januar bist du ja immer wieder auch oben gewesen. Also du bist viel, du bist wenig in
1: Nairobi zuletzt gewesen. Das ist richtig, das ist richtig. Ich meine, ja, das kommt natürlich auch mit dem Job dass viele reisen auch innerhalb des Landes. Ähm, dieses Jahr, das, das erste Quartal, war, war sehr stressig. Ich glaube, ich war nur ein paar Tage hier in Nairobi selbst. Das ist richtig. Ähm, Stumpft man da ab? Ich glaube nicht, dass man abstumpft. Also ähm, ich glaube auch, durch die mannigfältigen, ja, natürlichen, Katastrophen, die immer wieder passieren und immer wieder verschiedene Umstände, ist es doch, ist doch jeder Fall immer wieder anders ja. und auch, äh, bringt auch immer wieder neue Herausforderungen mhm. mit sich äh, im Sinne von Bedarfe, aber auch im Sinne von, von Geschichten, die man dann mhm. von den Menschen hört, die, mhm. die sie einem dann erzählen und mhm. die sie dann natürlich auch teilen. Mhm. Und äh, ich glaube, das gehört halt auch so ein bisschen mit zu dem Beruf, dass man einfach, äh, dann auch zuhören muss ja. und äh, zuhören möchte <lacht> ja. und auch diese Informationen ja. dann, dann so verarbeitet und diese Informationen dann auch raus in die Welt trägt. Wir sind ja praktisch das Sprachrohr ja. auch für die Menschen, ja. Um, um ja anderen <lacht> auf der Welt auch klar ja. zu machen, ja. äh, was vielleicht dort gerade passiert. Ja.
0: Aber gibt es irgendwas, was dich immer besonders betroffen macht? Also ich muss zugeben, mich haben zwei Sachen sehr beschäftigt. Zum einen das, sind das die Schulspeisungen gewesen, sowohl in Kenia als auch. Wir sind ja kurz in Äthiopien äh, gewesen, ähm, wo die Menschen dann eben auch, oder, oder, oder die, der, der Direktor uns auch erzählt hat, dass die Kinder ja auch noch Essen mitnehmen, damit die Eltern was zu essen haben. Und das zweite ist, als wir gesehen haben, aus welchen kleinen Löchern die Kinder, die, die Frauen Wasser ziehen. Ähm, was sie zwingend benötigen.
1: Gibt es irgendwas, was dich da immer wieder besonders tangiert? Ja, sicher. Für mich auch natürlich. Kinder ähm, ist immer etwas, was mich auch persönlich äh, stark emotional mitnimmt. Ähm, gerade wenn man es gewohnt ist, äh, aus Deutschland kommen zum Beispiel, dass äh, das Leben für Kinder gerade auch sehr geregelt ist mit Schulzeiten. Ähm, ja, mit mit Erleichterungen für Kinder, viele Spielplätze überall. Also man kann auch wirklich Kind sein und auch, ich sag mal ganz blatt, auch noch spielen, während hier Kinder doch schon auch sehr früh dann in eine gewisse Verantwortung mhm. gebracht werden, um sich dann um die noch jüngeren Kinder zu kümmern. Und sehr früh heißt wirklich sehr früh? Wirklich sehr früh, genau. Also wirklich eigentlich schon ab ja, spätestens fünf, sechs Jahren passen ja. sie dann schon auf, auf, die, auf die kleineren Kinder ja. mit auf. Ähm, von daher ist für mich natürlich das Thema Schule auch ein sehr wichtiges. Hinzu kommen sicher auch noch die Frauen, die natürlich besonders jetzt in den Gebieten, wo wir waren, eigentlich das gesamte Leben managen. Nein. Also von dem Hüttenbau <lacht> über ja, Wasserbesorgen, wo man dann zum Teil fünf, 10 bis 15 Kilometer weit Nein. laufen muss. Ähm, ja, das Essen bereitstellen für die Familie Nein. und so weiter. Also da hängen doch schon auch sehr viele wichtige Entscheidungen daran. Aber letztendlich jede Randgruppe, also zum Beispiel auch Menschen mit Behinderungen, haben es extrem schwer mm. hier in Kenia einfach vom Zugang, ja, mm. Zugang zu, zu Prothesen, mm. Zugang zu Rollstielen. Ähm, und selbst wenn man die dann hat, gibt es keine Rampen, mhm. es gibt keine Bürgersteige. Ja. Mhm. Also, all solche Sachen machen es extrem schwierig. Und dann darf man auch nicht Menschen vergessen, die zum Beispiel mit HIV leben mhm. oder Tuberkulose haben mhm. und so etwas. Also, eigentlich jede marginalisierte Gruppe ähm, hat es schon extrem schwer.
0: Und für dich heißt das ja konkret, ihr müsst ja dann immer Anträge stellen, damit eben das Geld dann auch in entsprechende Projekte dann ähm, ja, reinkommen kann. Das ist, denke ich mal, schon ein Stück weit bürokratischer Aufwand, den du da hast, der sich aber
1: am Ende lohnt, wenn du siehst, wie das Projekt dann auch funktioniert. Genau, richtig. Also jeder Antrag bedeutet natürlich, ich sag mal, ein Assessment zu der Lage vor Ort. Das dauert allein schon mindestens ein bis zwei Wochen, wie man dann auch raus ist aus dem normalen Büroalltag. Mhm. und dann. Ja, der Antragsprozess sind dann sicher noch mal mindestens zwei Wochen, je nach Teamgröße. Das heißt, das mache ich dann ja auch nicht alleine. Mhm. Ja, da gehe ich dann natürlich mit dem äh, jeweiligen Team mit, wenn es jetzt ein Gesundheitsantrag ist, dann halt mit der Gesundheitsmanagerin, wenn es eher ein Antrag ist mhm. für äh, Wasser, dann mit mhm. einem äh, Wassermitarbeiter. Von daher ist das schon ein sehr großer Aufwand, wie du, wie du schon richtig sagst. Ähm, aber ja, äh, das ist der Prozess ähm, und wir wollen ja auch die Hilfe genau abstimmen ja. auf die Bedarfe, die die ja. Bevölkerung in den Gebieten hat. Deshalb ist das extrem wichtig, dass man diese Informationen auch von der Bevölkerung bekommt. Mhm. Denn das, was sie wirklich brauchen, wissen sie selbst am besten. Mhm. Am Ende leisten wir eher den, die technische Unterstützung, mhm. um das Ganze dann in eine Sprache zu bringen, die dann vielleicht bei der EU oder mhm. beim Auswärtigen Amt oder beim Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit oder anderen Gebern äh, dann besser verstanden wird und das Ganze dann technisch untermauern bin.
0: Hast du das Gefühl, dass die Menschen in, in Ostafrika im Moment so ein bisschen in Vergessenheit geraten, bei all den vielen, vielen anderen Problemen, die wir auf der Welt haben? Also die Dürre besteht ja jetzt seit drei, vier Jahren mehr oder weniger, die Regenzeiten sind mehr oder weniger komplett ausgeblieben, hier hat es jetzt angefangen zu regnen, ob das anhält, weiß kein Mensch, aber hast du das Gefühl, dass die Menschen hier so ein bisschen in Vergessenheit geraten?
1: Ja, also würde ich mit ja beantworten. Ähm, es ist immer etwas schwierig zu sagen natürlich, ja. aber generell ist es absolut verständlich, dass auch Menschen in Europa zum Beispiel äh, Sorgen haben, ja. die natürlich auch komplett nicht unbegründet sind. Ja. <lacht> Und es auch dort viele Menschen gibt, die äh, unter der Armutsgrenze leben. Ähm, Natürlich, solche Konflikte wie jetzt der, der Krieg zwischen der Ukraine und Russland ähm, ist natürlich ein, 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 ein Hauptthema in Europa, ebenso wie die Fluten in der Eifel, im Ahrtal mhm. und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz, auch diese Sachen haben natürlich Auswirkungen hier auch auf Ostafrika. Mhm. Also der Ukraine-Krieg besonders für ein Land wie Kenia was auf Weizenimporte, auf Sonnenblumenöl und so weiter, Importe angewiesen hm. ist, weil sie selbst nicht genug produzieren können, bedeutet dies natürlich auch ja, eine Mindestens Verdoppelung der Preise. Besonders für Grundnahrungsmittel. Also die Menschen essen hier gerne Chapatis, also so eine Art Weizen Tortilla <lacht> ähm, oder Mandasis, also so gebackene Teigbällchen ähm, und die sind einfach generell sehr viel teurer geworden, ja. was dazu führt, dass die Menschen hier, die halt eh schon von der Hand in den Mund leben, jetzt halt auch noch auf eine oder zwei Nahrungen am Tag ja. verzichten müssen.
0: Für mich ist das äh, ein großer Perspektivwechsel, den ich äh, so für mich erlebt habe. Klar, man hörte das immer so in den Nachrichten oder, oder hat es irgendwie mitbekommen, aber das nochmal selber zu erleben und wirklich, ja, man kriegt halt aus erster Hand sozusagen mit, dass da verschwinden, finde ich, die Probleme, die man selber so ein bisschen hat oder die vielleicht auch in Europa herrschen, weil hier wirklich die Existenz von ganz vielen Menschen einfach
1: immens bedroht ist. Genau, richtig. Ja, das ist natürlich das, was einen dann auch emotional immer wieder mitnimmt. Ja. Einfach, ja, weil man natürlicherweise dann auch Vergleiche zieht. Natürlich, gerade wenn man aus einem anderen Land kommt und dann immer wieder sieht, dass Menschen hier wirklich von Tag zu Tag leben. Ja. Und selbst kleine Schocks da reicht es ja schon, wenn jemand aus, dem, aus der Familie oder dem Familienclan krank wird oder ins Krankenhaus muss, mhm. alleine diese Rechnung schon zu bezahlen in einem Land, wo es zwar eine Versicherung gibt, aber viele Menschen mhm. sich selbst die Basisversicherung nicht leisten können mhm. und die natürlich längst nicht alles abdeckt dann dazu führt, dass der gesamte Clan zusammenstecken mhm. muss, um diese Kosten zu tragen, die dann wieder dazu führen, mhm. dass alles erschwarte, dann schon wieder hinfällig geworden ja. ist. Und somit leben wirklich ein Großteil der Bevölkerung hier von der Hand in den Mund, von Tag zu Tag.
0: Ja. Und, tro und trotzdem ist die Dankbarkeit, die, die wir auch gespürt haben, ist immens groß gewesen. Also das fand ja. ich auch wirklich ja. faszinierend, dass ganz viele auf uns zugekommen sind und uns irgendwie die Hand schütteln wollten, obwohl wir als Kommunikationsexperten sozusagen ähm, die Probleme ja nur nach draußen transportieren können. Also wir können ja nur darauf aufmerksam machen. Genau. Also die Dankbarkeit ist schon
1: wahnsinnig. Absolut, absolut. Ich finde Kenia auch ein, ein, ein wirklich sehr faszinierendes Land mit mit wirklich sehr freundlichen und offenen Menschen. Ja, das fasziniert mich auch jedes Mal, wenn man dann wieder irgendwo hinfährt, dass trotz all dieser Sorgen und trotz ähm, ja der vielleicht äußeren Umstände, die das Leben schwer machen, sind die Menschen doch sehr herzlich, sehr offen. Mhm. Ähm, können immer noch lachen.
0: <lacht> ja, gerade die Kinder, die haben uns genau. immer mit einem Lächeln begrüßt. Die haben genau. sich gefreut, wenn wenn sie uns gesehen haben. Gleiches finde ich uns aber auch für für Äthiopien, als wir die zwei Tage da waren, genau. ähm, die ja vielleicht noch mal ärmer sind ja. als, als ja. die Kenianer. Ja. Ähm, zählt das halt auch zu. Du hast gesagt, dass du seit 15 Jahren hier bist. Was hat sich in den 15 Jahren verändert? Ist es... Also die Dürre ist natürlich dazu gekommen, denke ich mal. Es gab immer wieder Dürren wahrscheinlich, aber mhm. es ist jetzt
1: einfach extremer geworden. Die Schwierigkeiten sind größer geworden für die Menschen? Ja, also generell muss ich sagen, dass sich schon äh, ein paar Sachen verändert haben. Also die, die Dürren werden meiner Meinung nach häufiger. Ähm, das Ausbleiben von Regenzeiten, die halt nur unterdurchschnittliche Regenfälle bringen, werden häufiger, halten länger an, während es früher, also vor 15 Jahren, das meine ich mit früher, ähm, vielleicht mal zwei oder drei ausgefallene Regenzeiten gab. Dazu müsste ich dann auch noch erklären, dass Regenzeiten in Kenia hier von März bis Mai als die sogenannte lange Regenzeit äh, dargestellt wird und von im November und Dezember die kurze Regenzeit ist. Ähm, dass die halt häufiger ausfallen, länger anhalten. Es gab sehr viele Bemühungen, da auch Resilienz aufzubauen. Auch Malteser haben natürlich Resilienzprojekte gemacht. Das hat hier und da auch schon zu, zu kleinen Verbesserungen geführt, wie das zum Beispiel Brunnen länger Wasser führen, dass Regenwasser gesammelt wird. Ja. Aber natürlich sind dies im Gesamtkontext kleine Erfolge. Ja. Kann man sich ja selbst ausrechnen, auf einem kleinen Haus mit einer geringen Dachfläche kann man natürlich nicht so viel Regenwasser sammeln. Wenn wir es mal fünf bis 10.000 Liter sein lassen, dann kann man sich ja selbst hochrechnen, ja. wie lange das dann vorhält. Das kann dann bestimmt mal drei, vielleicht auch mal sechs Monate dann über eine, eine, eine Dürreperiode ja. äh, hinhalten. Aber danach, wenn es dann wieder nicht regnet, dann, dann fehlt es halt allein schon an dem Grundbedürfnis Wasser. Ja. Ähm, es gab sehr viele Fortschritte auf der anderen Seite, zum Beispiel in der Infrastruktur mhm. im Land, also Straßen mhm. wurden jetzt zum Beispiel gebaut, auch dort wo wir waren, von Äthiopien in die Hauptstadt runter nach Nairobi, das hilft schon ein wenig, mhm. äh, auch äh, bei den Lieferketten und so weiter. Aber das sind praktisch sehr wenige Hauptverkehrsadern, äh, äh, sobald man dann ins Landesinnere fährt, äh, gibt es ja überhaupt keine geteerten Straßen mehr und äh, jede Stadt, jedes Dorf ist angewiesen auf Zulieferungen. Und wenn dann natürlich äh, zum Beispiel Fluten herrschen oder die Flussbetten überschwemmt sind, dann, dann kommt überhaupt nichts an. Ja,
0: ja Wir haben es aus eigener Erfahrung äh, gemerkt, als wir da unterwegs waren und wir weder in die eine noch in die andere Richtung eigentlich gekommen sind und mhm. dann eben zwei Tage festgehangen haben und mhm. dann eben kein, keine Früchte mehr da waren äh, ja. in, in den Gegenden. Das ist natürlich genau. okay. Ich glaube, man sieht es auch, ähm, wir sind am Mount Kenia ja vorbeigefahren, dem höchsten Berg Kenias. Ähm, nicht nur in den Alpen schmelzen äh, die Gletscher, sondern auch da ist quasi kein, kein Schnee mehr äh, obendrauf. Also der Klimawandel ist auch hier überall zu spüren.
1: Absolut, ja. absolut, ja. Äh, Das ist ein sehr gutes Beispiel. Äh, vor 15 Jahren äh, war die Spitze noch schneebedeckt. Aber absolut richtig. Jetzt äh, gibt es nur noch sehr vereinzelt <lacht> ein paar äh, kleinere Gletscher, aber die Schwell werden jetzt auch in ja. den nächsten Jahren, spätestens Jahrzehnten, dann äh, ja. schmolzen sein. Ja.
0: Malteser International ist in Kenia tätig, nicht nur in Nairobi. Wir haben es gesagt, wir sind ja auch im, im Norden gewesen. Kannst du sagen, an wie vielen Stellen äh, ihr in Kenia ungefähr tätig seid, also wo ihr alles unterstützt? Wir haben schon gesagt, Brunnen bauen, Schulspeisungen... Ähm, Ziegenprojekte, also den Menschen wieder auch äh, Ziegen mit auf den Weg zu geben, damit sie wieder die verkaufen können, Milch äh, daraus bekommen.
1: Ja, ja, ich kann ja mal mit mir, Ruby anfangen. Hier ist unser Länderbüro und hier in Kenia haben wir auch in den informellen Siedlungen, den ja, sogenannten Slums, ähm, auch verschiedene Projekte. Einmal unterstützen wir ähm, in der Tuberkulosearbeit. Das heißt, dass wir Menschen identifizieren, die Tuberkulose haben, zusammen mhm. mit Gemeindehelfern, Gesundheitsgemeindehelfern, die dann in ihre Nachbarschaften gehen, aus denen sie auch herkommen. Und dann Menschen, die zum Beispiel lange Zeit schon husten oder ja, Anzeichen von Tuberkulose haben, dann davon zu überzeugen, zu einer Klinik zu gehen und dann eine Behandlung anzufangen. Die Behandlung dauert im üblichen Fall sechs Monate. Das heißt, die Gemeindehelfer machen dann auch die Nachverfolgung, dass die Menschen dann auch okay. wirklich die Medikamente, die man dann täglich nehmen muss, dann auch wirklich nehmen. Oft ist es dann auch so, dass Menschen dann umziehen oder vielleicht aus irgendwelchen anderen Gründen nicht mehr zurückkommen in die Klinik, um ihre nächste Medikamentendosis für, für einen Monat abzuholen. Das heißt, dann muss man die Menschen auch nachverfolgen ja. und umfragen wo sie vielleicht hingegangen sind. Dann unterstützen wir auch äh, wirklich äh, bedürftige Haushalte, die jetzt auch unter der Preissteigerungen und Inflation gelitten haben, ja. ausgelöst durch den Ukraine-Konflikt. Aber auch hier die lang anhaltende ja. Dürre, ähm, das betrifft dann natürlich in einer Großstadt äh, auch sehr viele Menschen. Ja. Vielleicht nicht prozentual so stark, aber doch ein, ein großer Anteil der Bevölkerung, die dann ja auch äh, akut mangelernährt sind. Das heißt, da arbeiten wir mit einem lokalen Partner zusammen, der dann auch ähm, Nahrungsmittelpakete mhm. bereitgestellt hat und äh, einigen Menschen, die dann auch marginalisiert sind, äh, also zum Beispiel HIV haben oder ähm, mit einer Behinderung leben, dann einfach Lebensfertigkeiten beizubringen, also wie, wie kann ich ein, ein, ein kleines Business aufbauen, was muss ich dafür bedenken, was brauche ich dafür und so weiter. Dann haben wir in ja, Nairobi auch noch ein Not, ja, Notfallprojekt, Nothilfeprojekt, da geht es eher um das Ambulanzwesen. Das heißt, wir haben hier in Nairobi eine Leitstelle für Ambulanzen eingerichtet und unterstützen die Regierung dabei, ja, Nothilfe-Richtlinien zu erstellen und dann in die 47 Counties, mhm. das sind hier die, die Staaten in Kenia, sozusagen. Sowas ähm, wie, Bundesländer, so so wie Bundesländer, genau. Und da arbeiten wir in 20 Bundesländern. Die halt ähm, ja. Weit weg sind. Ja, die, die, die hosten, ja, die, die höchsten Unfallraten zum mhm. Beispiel haben oder die höchste Sterblichkeit. Mhm. Ähm, das kann alles sein. Das können Schlaganfälle sein mhm. äh, oder andere Unfälle. Äh, das haben wir zusammen mit dem Gesundheitsministerium, haben wir da eine Liste erstellt und mhm. uns auf 20 äh, ja, Counties geeinigt. Äh, die wir dann dabei unterstützen, eigene Notfallpläne zu erstellen. Das heißt, wir bringen dann das Gesundheitsministerium, die Feuerwehr, Polizei und so weiter zusammen, mhm. um dann für die alltäglichen Notfälle halt besser gewappnet mhm. zu sein. Das heißt, alleine da kommt man schon weit rum in Kenia. Dann unterstützen wir unter diesem Projekt auch eine staatliche Universität. Mhm. Ähm, und haben dort ein sogenanntes Skills Lab <lacht> eingerichtet in äh, Masinde Mulieru University das ist im Westen in der Nähe von Kisumu mhm. und äh, dort haben dann die Studenten die Möglichkeit an Trainingspuppen <lacht> mhm, okay. Mannequins und mhm. so weiter dann auch Ihre, ihr theoretisches Wissen auch in der Praxis schon ja. mal zu schulen, ja. Ja, was vorher halt auch nicht möglich war. Und das ist halt auch ja. gerade in dem Notfallsektor sehr wichtig, halt Abläufe ja. einfach äh, zu systematisieren, ja. also dass man wirklich darauf reagieren kann, wenn wenn jemand zum Beispiel einen Schlaganfall ja. hatte äh, und man nicht erst äh, irgendwie ein, 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 ein Trainingshandbuch ja. aufmachen muss. Ja, ähm. Ja, dann arbeiten wir natürlich jetzt während der Dürre ähm, auch in Turkana und in Masabit. Äh, in Masabit mit Pasida, einer lokalen NGO. Ganz im Norden, wo wir jetzt auch gewesen sind. Genau, genau. Und in Turkana zusammen mit der Diözese von Lodwa. Die haben in Kakuma an dem ja, bekannten Flüchtlingscamp ein Missionskrankenhaus und auch dort arbeiten wir mit ihnen zusammen. Da kommen Flüchtlinge aus dem Südsudan. Ja, kommen hauptsächlich aus dem Südsudan, genau, auch noch aus anderen Ländern, Kongo, aber hauptsächlich, ich glaube, zu 85 Prozent aus Südsudan. Genau. Ähm, ja, da arbeiten wir mit der Diözese und dem Missionskrankenhaus, daran halt auch mangelernährten Kindern und schwangeren Frauen und anderen. Äh, Menschen äh, ja, Nahrungsmittelpakete zu geben, äh, angereichertes Mehl, äh, so dass sie dann auch ja, die Mangelernährung bekämpfen können und behandelt bekommen. Zusammen mit PASIDA in Masabit, da ist die Hilfe etwas weiter gefasst. Dort machen wir schon die angesprochenen Schulspeisungen, die du ja erwähnt hattest. Ähm, wir geben den Menschen Nahrungsmittelpakete bestehend aus, äh, Mehl, Öl, angereicherte Mehl, Bohnen, Mais, mhm. Öl und Salz und natürlich Wasser, mhm. auch immer sehr wichtig. Ähm, wir geben den Menschen diese Nahrungsmittelpakete in Gegenden, wo es zum Beispiel keine Märkte gibt. Also wenn die Menschen sich nicht Ihr, ihr, ihre eigenen Nahrungsmittel einfach beschaffen können.
0: Was der ja unterschiedlich ist vom, vom Norden, finde ich, wenn man nämlich dann, so wie wir es gemacht haben, runterzufahren, dann gibt es ab einer bestimmten Stelle ganz viele Märkte, wo man genau. quasi alles bekommt und da oben gibt es das einfach
1: nicht. Gibt es das einfach nicht. Es gibt keine großen Städte, keine großen ja. Handelspunkte und so weiter. Das heißt, dort, wo es möglich ist, also wo man Marktzugang hat, dort machen wir Bargeldtransfer. Weil das natürlich dann den Menschen nochmal andere Optionen gibt. Weil ja, die Bedarfe sind ja mannigfaltig. Manchmal sind es ja vielleicht nicht die Nahrungsmittel, vielleicht sind es auch Schulausgaben, mhm. ja, wie die Schuleuniform, wie ähm, Schulbücher, Stifte, die <lacht> Ganz Schul banale Sachen. Die Schuluniformen sind mir gestern zum Verhängnis geworden. Ich habe in
0: einer Schule, wo wir waren, habe ich mit den Jungs Fußball gespielt. Die hatten natürlich alle das Gleiche an. Ja. Und ich wusste nicht, wer in meiner Mannschaft ist und wer in der gegnerischen Mannschaft ist. Das
1: war sehr lustig. Sind alle ein Team, ne? Und alle, alle rennen den Ball hinterher. Alle ein Team, genau. Ich war froh, die Badelatschen sahen ein bisschen anders aus. da konnte ich mich dann orientieren. Ja, weil ich habe schon gesehen, einige, einige Kinder haben die auch Konkurrenz gemacht. Ja, ja, absolut. Die, die, also das ist ja eh das,
0: das Faszinierende finde ich. Ich hatte meine Turnschuhe an und die laufen alle mit den Badeschlappen über diesen steinigen, holprigen ja. Untergrund und wenn der Schlappen ausfällt, dann laufen die trotzdem einfach weiter und äh, ja. spielen dann ja trotzdem. Ja. Genau. Also das genau. war schon sehr faszinierend. Ja. Ähm, Du hast eben gesagt, dass du ja hängen geblieben bist, dass zum einen die Malteser natürlich deine zweite Familie geworden sind und du deshalb hängen geblieben bist, aber auch wegen der ersten Familie, gehe ich mal von aus, weil du eine Kenianerin auch als Frau hast. Genau, genau. Ist das was ganz Besonderes oder musst du dich da erstmal auch rein denken, weil... Das, also du hast so ein bisschen auf der Reise ja auch schon erzählt mit deinen Schwiegereltern und so. Das ist ja schon ein ganz anderes Leben als früher in Deutschland einfach.
1: Absolut, absolut. Äh, nichtsdestotrotz, ja, mein Vater war schon beim Auswärtigen Amt. Ich bin schon früher als Kind viel gereist mhm. und habe viele verschiedene Kulturen und Menschen gesehen. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich das gar nicht mehr so. Mhm. Also Menschen sind immer Menschen <lacht> und es gibt immer solche und solche ähm, deshalb ist das für mich immer nur eine individuelle Frage. Ähm, ich muss auch sagen, irgendwie mit der Zeit und wenn man hier lange lebt, hat man auch sehr viele Freunde, mhm. die dann auch in äh, ja, Partnerschaften leben, wo die ja, beiden oder wo dann der jeweilige Partner aus einem anderen Land kommt. Von daher ist es für mich eigentlich eher Normalität.
0: Sprechen deine Kinder Deutsch? Also ähm, wenn die zweisprachig erzogen? Oder dreisprachig sozusagen? Sogar?
1: Oder viersprachig? Vier ja, ich versuche mein Bestes natürlich Deutsch mit ihnen zu sprechen. Ich bin natürlich selbst auch viel unterwegs. Aber ja, versuche mit ihnen immer Deutsch zu sprechen. Wir im Haushalt im Allgemeinen sprechen Englisch, weil das so der gemeinsame Nenner ist. Dritte Sprache wäre Kiswahili? Da wäre die dritte Sprache Kiswahili und dann gibt es natürlich noch die, die ja, ethnische Sprache, mhm. wo man dann herkommt, in diesem Fall dann Kikuyu. Mhm. Somit wäre man dann schon bei vier, genau. Ja, sehr stark. Ja.
0: Ähm, du hast gesagt, es ist ein Traumjob. Ähm, Nichtsdestotrotz, 15 Jahre ist eine lange Zeit. Kannst du dir vorstellen, irgendwann dann auch wieder zu sagen... Jetzt möchte ich auch mal den kalten Winter in Deutschland
1: wieder erleben. <lacht> ja, so ein, so ein bisschen vermisse ich schon die Jahreszeiten, muss ich ehrlich äh, zugeben. Ich mag persönlich auch die kalte Jahreszeit ganz gerne, sich mal warme Sachen anzuziehen und die kalte, frische Luft zu spüren. Hier am Äquator ist es dann doch wirklich jeden Tag um sechs geht die Sonne auf, um 6.30 Uhr geht sie wieder unter. Ähm, das Wetter ist eigentlich immer relativ gleich, mhm. also es wird fast nie unter 10 Grad, vielleicht mal nachts mhm. und geht dann hoch bis 40 Grad, ja, ich, ich, ich finde diesen Wechsel auch immer ganz mhm. schön. Klar, der Winter kann in Europa hart sein, mhm. mit einer sehr kurzen Tageszeit, aber dafür ist der Sommer dann umso, umso ja. süßer, ja. wie man hier ja, ja. sagt umso schöner, aber ja, generell, man gewöhnt sich an alles. Okay.
0: <lacht> wir hoffen natürlich, dass wir mit so mit der Reise, die wir erlebt haben und das, was wir transportieren können, dass wir den Menschen hier weiter eine Stimme geben, dass das einfach auch noch zu Hause mehr ankommt. Ich hoffe, dass das mit diesem Podcast auch passiert. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du den Menschen in Kenia wünschen? Was würdest du dir persönlich wünschen, was noch mehr werden kann, was noch besser werden kann. Spenden, nehme ich mal an, sind sowieso super.
1: Ja, Spenden sind immer gut und nicht nur gut, sondern werden hier auch wirklich benötigt. Also die Menschen leben, wie ich bereits erwähnt hatte, wirklich von Tag zu Tag. Und das geht dann auch so ein bisschen einher mit meinem Wunsch. Ich, ich würde mir dort einfach auch ein bisschen mehr Gleichheit wünschen, ja. dass dass man äh, wirklich die Menschen, die ja, die von der Hand in den Mund leben, dass man ihnen vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeiten eröffnet, auch ein, ein würdevolles Leben zu führen. Ähm, natürlich sind sie glücklich aber natürlich ist jeder kleine Schock wirkt sich sofort auf ihre Existenz aus und ich glaube da sind wir auch als ja deutsche oder europäer oder äh, dann auch ein bisschen gefordert <lacht> ähm, auch im Sinne des Klimawandels äh, diese Menschen zumindest in den Gedanken zu halten ja. und dort für einen gewissen Ausgleich zu sorgen. Ich könnte
0: noch 35 Stunden mit <lacht> dir weiterreden, weil ich das ein total spannendes Thema finde und weil ich halt eben jetzt auch ähm, selber miterlebt habe. Aber ich danke dir sehr herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns generell hier anderthalb Wochen rumgeführt hast und auch noch mal ein bisschen weiter rumführst. Wir gehen dann noch mal in die Slums zusammen. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank. Ja, ähm, ich behalte deinen Optimismus und äh, war sehr, sehr schön. Vielen Dank. Super. Vielen Dank. Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig mindestens einmal im Monat überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.